0: quem é
1: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. Esta semana vamos falar sobre os ataques sofridos por famílias trabalhadoras rurais sem terra, acampadas no município de Itaetê. Os motivos do aumento da gasolina e do gás de cozinha. Tem também conteúdo sobre o fundo partidário, financiamento das campanhas eleitorais e sobre o luto gestacional e perinatal. Tem ainda uma entrevista com o Vovó Sici, contadora de história e guardiã das ervas e uma receita com uma punk bem conhecida na Bahia. Fica com a gente pela próxima hora. Famílias do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais sem Terra, o MST, sofreram agressões e foram ameaçados com tiros em uma ocupação no município de Itaité, na região da Chapada Diamantina. Uma mulher foi atingida por um tiro, mas passa bem. A fazenda ocupada tem cerca de 3.500 hectares e estava abandonada. Na manhã da última terça-feira, dia
3: 29, famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, acampadas na Fazenda Dois Rios, no município de Itaetê, região da Chapada Diamantina, foram atacadas por dois homens armados que espancaram um acampado e atiraram contra as pessoas. Um dos tiros atingiu uma mulher que foi socorrida e hospitalizada sem risco de vida, de acordo com o movimento. A Fazenda Dois Rios foi ocupada na última sexta-feira, dia 25, por cerca de 250 famílias com o objetivo de desapropriação das áreas improdutivas para fins da reforma agrária. Abraão Brito, que é articulador político da Regional Chapada Diamantina no MST, relata o caso.
0: Na madrugada do dia 25 para dia 26, nós fizemos essa ocupação de terra na fazenda que tem 8.500 tarefas de terra onde é uma fazenda que está abandonada, situada no município de Itaitê, fazenda nomeada por nome Dois Rios, fazenda essa que não vem cumprindo com sua função social há muito tempo, a fazenda que está abandonada.
3: Abraão explica que já no primeiro dia de acampamento foram intimidados pelos dois homens.
0: Nós não recuamos, nós avançamos, e aí nessa madrugada do dia de hoje, um pai de família, deu uma saída de um acampamento que é um dos líderes, que é apelidado Puzal, na saída dois homens encapuzados, que são os mesmos que no primeiro dia se apresentou enquanto é, polícia, enquanto representante do, dos donos da fazenda apareceu hoje encapuzado agredindo o companheiro bateram muito, deram muita porrada muito, espancaram com arma bateram de, de revólver, de pistola, diz que até é outro tipo de arma que o companheiro não soube nem explicar que tipo de arma que era e logo em seguida foram para atacar o acampamento. E na chegada de atacar, a família foram para cima e eles atiraram mais uma vez.
3: A motivação dos ataques, de acordo com Abraão, é a preocupação com as cabeças de gado.
0: E esse é o desespero deles, é, amedrontando a sua família porque eles acham que nós não vamos deixar tirar o gado mas nós não bulimos em nada da fazenda, nós estamos em uma, nós ocupamos a sede, depois saímos da sede, fomos para a beira de um rio e estamos lá montando um acampamento. É um acampamento que já tem mais de 200 famílias acampadas, então está um negócio muito grande, mas a família é muito amedrontada.
3: Esta é a terceira ocupação do MST na Chapada Diamantina realizada este mês. Uma delas ocorreu em uma área de monocultivo de eucalipto, abandonada, pertencente à empresa Ferbasa, no município de Planaltino, Bahia, onde cerca de 230 famílias estão acampadas. A outra ocupação foi no município baiano de Piritiba, na fazenda Cajazeira, com 50 famílias. A área também está abandonada e improdutiva. Em todas essas ocupações realizadas pelas famílias sem terra, reivindica-se a desapropriação das áreas improdutivas para fins da reforma agrária. Diante da violência, Abraão Brito comenta que ações coletivas estão sendo organizadas.
0: Na verdade, nós estamos nos organizando. Na verdade, o povo dos assentamentos já tem descido, né, dos assentamentos mais próximos, tem descido para prestar a solidariedade e ficar no acampamento ajudando a construir os barracos do povo. Mas nós estamos pensando, diante dessas atrocidades, fazer uma marcha, fazer uma grande caminhada dentro do, do povoado de Colônia, que é um povoado que tem próximo assentamento, e de lá nós sair para a sede, para a cidade, que é a cidade de Itaitê, para nós denunciar dentro da cidade essas impunidades, fazer uma marcha aí com as 250, 300 pessoas para denunciar essas impunidades, entendeu?
3: De Salvador para a Rádio Brasil de Fato, Ellen Carvalho.
0: Entrevista Brasil de Fato
2: Na entrevista de hoje, vamos ouvir um pouco da história da vovó Si, como é carinhosamente conhecida a dona Nancy de Souza e Silva. É terreiro e leaxé apo ganju e contadora de histórias dos orixás e da Bahia. Ela é grande conhecedora da cultura afrodiaspórica e das propriedades medicinais das plantas e seus usos e rituais.
4: Olá, vovó Cici. Muito obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Quem é Dona Nancy Silva ou a vovó
5: Cici? Eu sou a vovó Cici, aqui do Espaço Cultural Pierre NG. Sou contadora de histórias da cultura afro-brasileira. E nasci no Rio de Janeiro. Há poucos dias recebi o título de cidadã soteropolitana. Eu vivo, nasci no Rio, como eu disse anteriormente, no bairro da Tijuca. Mas eu já vivo aqui na Bahia, já há 50 anos, o tempo que eu vim para fazer meu orixá. Então, no Rio, eu, eu tenho 82 anos, mas no Rio... Eu vivi só até os 32, então a maior parte da minha vida é aqui na Bahia, não é? onde eu me encontrei de toda forma como ser humano, foi aqui que eu me encontrei, essa cidade cheia de magia, que até então só via cantar, só via na literatura. E hoje eu posso sentir o que realmente eles contaram, eles falaram em suas andanças por aqui, os brasileiros e os estrangeiros. Então, eu me considero apenas uma simples contadora de história e que sou aberta para todos os públicos, respeito todas as religiões, para que a minha seja respeitada. Sou uma pessoa ecumênica, que estou aqui só de passagem, mas pretendo desfilar na vida.
4: Como foi essa trajetória da senhora até chegar a ser contadora de história?
5: Eu penso que minha trajetória é uma situação de família, porque eu venho de uma família que descende de negras, é, que são, como é que eu vou dizer, meu Deus? São negras que eram mulheres, por tradição, da família de meu pai, mulheres empreendedoras, que é de uma história de, que começa na escravidão, sem dúvida, quando a gente começa a estudar, negras de ganho. As negras de ganho a gente pode começar a compreender quando se estuda debre que começa a falar do Rio de Janeiro no século do início do século 19, quando chega a família real portuguesa que traz artistas. Então esses artistas começam a pintar o cotidiano da cidade. Então você vê já no metade do século 17, XVII, século 18 para início do século 19 muitas negras emancipadas. Então com certeza a minha avó as minhas tias avós descendiam desse grupo de mulheres. E então, para resumir, é, é a minha avó verdadeira faleceu quando meu pai nasceu. Porque hoje eu entendo que ela era, por uma situação que tem minha família, que é a pressão alta. Ela teve uma eclâmpsia quando meu pai nasceu, àquele tempo, e faleceu. Ela sobreviveu ao primeiro filho, mas ao segundo ela não sobreviveu. E aqui eu chamava a avó, uma mulher de nome, Dona Maria Eduarda de Souza Botelho. A minha família é de tradição é de Souza. Nome de um dos maiores traficantes de negros da história da escravidão. Pelo menos aqui no Brasil. E então... Ela, quando meu pai nasce, a minha avó morre em seguida, Dona Maria Cecília de Souza e Silva, ela falece, então Dona Maria Eduarda de Souza Botelho pega o menino que nasce para criar e juntamente com um outro tio que eu tinha, mais velho que meu pai, chamado Carlos da Almeida de Souza e Silva. Essa é minha tia, a avó, ela tem quatro filhos e tem mais duas crianças, além do meu pai, agregadas. E ela tinha uma mulher na casa dela, onde ela tinha negócios ligados à pensão, onde tinha estudantes da época que estudavam na, na cidade vindos dos interiores, então, ela alugava quartos para estudantes. E era dona também de pensão, trabalhava com comida. E ela tinha uma pessoa para tomar conta só das crianças. E né, eu conheci uma dessas mulheres que contava histórias. Então, um dia, eu indo passar o domingo na casa da minha avó, isso eu morava no Rio de Janeiro, num bairro chamado Tijuca, e eu indo para a casa de minha avó, essa, ela levou essa mulher na vida dela, ela levou essa senhora, que era mais nova do que ela, para cuidar dos netos, imagina. Primeiro cuida dos filhos dela e depois dos netos dela. E ela gostava de contar histórias. Então as primeiras histórias eu escuto da boca dessa pessoa para poder acalmar meus primos que eram muito danados. E aí. Mais tarde, baseado nisso, e minha mãe que também trabalha com comida, minha mãe tinha pensão e eu já estou bem adulta. Minha mãe teve um casal de filhos. Aí ela diz: Você tomar conta dos meninos ou tomar conta da pensão? Eu disse: Pelo amor de Deus, eu prefiro tomar conta dos meninos. Aí eu trabalhava, tomava conta dos meninos e ainda estudava. E então, daí eu fui tomando gosto por contar histórias, mas tive muitas reviravoltas na vida. Depois de muitos anos eu volto a contar histórias.
4: Ao contar essas histórias sobre a história afro brasileiras a senhora compartilha conhecimentos que muitas crianças e até adultos nunca tiveram contato. É, Por que a senhora acha que é importante que essas pessoas tenham acesso a essas histórias?
5: Bem, primeiramente, o é, meu público começa com meus irmãos pequenininhos, muito pequenininhos e são histórias que eu conto porque é através do tempo, da vida, que eu fui entendendo a cultura negra através dessas pessoas que eu começo a ver quando você é criança, você ouve e guarda, mas depois que você está adulta você vai identificar uma série de coisas então, quando eu estou é, adulta, que eu faço minha iniciação no candomblé, é que eu vou entender a cultura afro-brasileira, as histórias que eu conto hoje, até então, eu contava histórias que eu ouvi ou li em livros, então eu vou me abdicar da cultura dominante, eu vou botar ela do lado e vou entrar na minha cultura, na cultura afro-brasileira. Mas a cultura afro-brasileira, para você colocar para crianças, ela é um pouco difícil, porque você tem que escolher as tradições, porque os negros no Brasil, quando você falar para o brasileiro, eles vêm de três locais muito bem é, marcados, no Brasil que a cultura é trazida pelos escravos de origem Congo a cultura iorubá e a cultura afon essas culturas elas vão estar especificadas em determinados locais do Brasil porque não é Brasil são Brasis. então no Sul você vai ver a influência Congo e no Nordeste você vai ver a influência iorubá a influência mina no mais no alto, nordeste. E um pouco da influência fomina, muito pouquinha no Rio de Janeiro. Mas para esse lado se vê mais a cultura com Tem a cultura urubá também. Mas onde eu me especializei mais, onde eu mais estudei e procuro estudar, é a cultura de origem urubá, que deixou marcas aqui na Bahia, principalmente na forma de se falar, porque eu não sou disso, que o baiano fala cantando. Sem saber por que o baiano fala cantando. Porque ele tem a influência de uma cultura que a, a linguagem é tonal. É uma linguagem com quatro tons. Então, a, a cultura aqui na Bahia, a Bahia é um local onde tem maior quantidade de negros fora, do qualquer, fora da África. Eu dizendo isso, já disse tudo. Fora da África. Não há lugar no mundo, pelo menos é falado, os lugares que eu passei que tenha uma quantidade tão grande de negros. Eu falo não de cor preta, mas de raça negra, porque para mim preto é uma cor e negro é uma raça. E quando eu digo raça negra, pode ter todos os tons de pele, todas as cores de olhos, todos os tipos de cabelo. A raça é uma só, a origem é uma só. Então me refiro a isso. E eu fui aprendendo que alguns grupos de, da qual nós descendemos, suas histórias são é baseadas em animais. Então, quando você conta sua história baseada em animais, para criança de diversas religiões, é mais adaptável. Mas quando você conta a história tradicional da cultura negra ligada ao culto dos orixás, é complicado porque as pessoas discriminam muito, já discrimina normalmente a cultura negra e, principalmente, quando se fala ligado à cultura de orixás, religiosa, é mais difícil ainda. Porém, eu vou trabalhando dentro daquilo que eu posso. A minha história é para quem quiser escutar, não é para um público específico, é para quem quiser escutar, e quem quiser conhecer, e assim é como eu digo, vou andando pelo mundo desfilando por muitos caminhos, por muitos lugares Entende? Porque a passagem é curta, a história é infinita a gente chega a perder até o tempo da história né? porque a história é tradicional, a história vem de um povo que é passado para outro, 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 outro e alguns dizem uma história milenar Alguns podem até dizer, essa história tem tantos anos antes de Cristo, mas quem pode garantir que tem tantos anos antes de Cristo? Mesmo que você tenha coisas, todo dia se descobre coisas novas, não é? Então é assim, mas eu, sou, eu gosto de contar histórias, apenas.
4: De Salvador para a Rádio Brasil de Fato Bahia, Jamila Araújo.
2: No programa de hoje, seguimos com mais um tema sobre as eleições. Esta semana, convidamos Renato Francisquini, professor do Departamento de Ciências Políticas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas da UFMA, para falar sobre o financiamento das campanhas eleitorais e o fundo partidário.
6: Para a gente poder entender um pouco o lugar do fundo partidário, eu queria falar um pouco para vocês sobre diferentes sistemas de financiamento de campanha. Nós podemos ter basicamente três sistemas para o financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos. Um sistema que seja exclusivamente público, um que seja exclusivamente privado, ou um sistema misto, que é o que é adotado no Brasil e em boa parte dos outros países do mundo. Cada um desses sistemas ele, ele tem vantagens e desvantagens. O sistema privado faz com que os partidos e as lideranças políticas dependam exclusivamente das vicissitudes do mercado, ou seja dependam do setor privado para o financiamento das suas campanhas né, e dos partidos políticos do dia a dia dos partidos políticos isso faz com que grandes empresas sobretudo, ou grandes doadores tenham uma influência muito grande sobre as decisões políticas o sistema público exclusivo também tem as suas desvantagens embora os partidos eles se livrem Dessa, uh, dessa autoridade do setor privado eles passam a depender exclusivamente do Estado né? isso faz com que eles se afastem da sociedade, afinal de contas uma das formas de relação entre os partidos e a sociedade é essa uh, capacidade né, que os partidos têm de regimentar recursos frente aos seus apoiadores a alternativa a esses dois sistemas que combina esses dois sistemas é o financiamento misto, né, em que nós temos uma parte que é do setor privado e uma parte do financiamento que é do setor público e é exatamente aí que se enquadram a maioria das democracias no mundo e o Brasil o Brasil estabeleceu como financiamento público dos partidos de um lado o fundo partidário que é distribuído a proporção de 5% igualmente para todas as legendas e 95% dos recursos é distribuída a partir da proporcionalidade de votos que os partidos receberam para a Câmara dos Deputados na eleição anterior. E o fundo eleitoral, que foi criado recentemente, quando, depois de 2015, foi proibido o financiamento de empresas. É, continua havendo um financiamento privado, mas apenas por pessoas físicas. Para compensar uma certa perda de receita com a proibição das doações por empresas, criou-se o fundo eleitoral. Né, que tem uma distribuição um pouco mais complicada. Mas uma parte dele, assim como o fundo partidário, é distribuída igualmente para todos os partidos, e a outra é distribuída de acordo com a representação dos partidos na Câmara dos de Deputados e no Senado Federal. Houve uma, uma controvérsia recente porque os deputados e senadores eles decidiram aumentar de maneira talvez um pouco exagerada os recursos que foram destinados pelo setor público para o financiamento das legendas, né? seja para o financiamento eleitoral, quanto também para o financiamento dos custos dessas legendas. Então houve aí uma crítica muito severa ao aumento desses recursos, sobretudo em um contexto em que nós estamos enfrentando uma grave crise econômica. Né? O problema não é o financiamento público em si, né? mas a maneira pela qual foi decidido pelos deputados né, de uma maneira afastada do resto da sociedade, é, o aumento desses, desses recursos. Não há um sistema perfeito para o financiamento de campanha. Né? Cada cientista político, inclusive, tem a sua própria reforma eleitoral. Né? E incluído nessa reforma eleitoral, uma reforma do sistema de, de financiamento de campanhas. O ideal é que nós tenhamos a possibilidade de haver essa relação entre os partidos e a sociedade, ou seja, mantendo o financiamento privado, de preferência com um teto baixo, né, para que não seja uma exclusividade dos grandes doadores, das pessoas mais ricas, a possibilidade de financiar os partidos, ou seja, que, essa, que esse financiamento seja mais distribuído na sociedade, né, mas que pequenos financiadores também possam participar desse financiamento e que nós tenhamos também uma parte pública, né, para que os partidos não dependam exclusivamente desse financiamento privado, mas que essa parte pública do financiamento seja adequada né, ao contexto em que nós estamos vivendo. Bom, era um pouco isso que eu queria passar para vocês. Né? Agradeço novamente pelo convite e um abraço aí a todas e a todos.
1: I'm
2: Agora, Flor do Cacau, música de Momayé e Sobobade Band. Momayé é mineira, radicada na Bahia, musicista, arte-educadora e pesquisadora. E o Sobobade Band é um grupo senegalês formado por músicos do oeste africano que fusionam linguagens e ritmos tradicionais com música contemporânea. A gente já sabe que a gasolina e o gás de cozinha aumentaram muito de preço nos últimos meses, né? Mas você sabe por que exatamente tantos aumentos em tão pouco tempo? Não? Então presta atenção na reportagem a seguir de Ellen Carvalho, que nos explica o que está acontecendo. Desde que o ano começou, a população brasileira vem sofrendo os impactos
3: causados pelos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis e gás de cozinha. O reajuste mais recente foi feito pela Petrobras no dia 11 de março, quando aumentou em quase 19% o preço da gasolina, 25% o preço do diesel e 16% o gás de cozinha nas refinarias. No dia a dia, o que se observa é o peso no orçamento familiar, também gerado pelo consequente aumento de preços em outros produtos, inclusive os alimentos. Diversos fatores influenciam esses aumentos. No entanto, a ideia de que o imposto cobrado pelos estados, o ICMS, é um fator importante, é rebatida por Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia.
7: Nós temos certeza de que o imposto estadual não tem contribuição para o aumento de nenhum dos derivados, porque as alíquotas continuam as mesmas. O que muda é a base de cálculo, justamente da alíquota. Como a base de cálculo, que é justamente o preço praticado nas refinarias, aumenta, então o imposto vai aumentando gradativamente, mas com a mesma alíquota. Então, se a base de cálculo continuasse a mesma, por exemplo, de quando a gasolina era R$ R$3,20, o imposto seria o mesmo. O imposto aumentou porque a base de cálculo aumentou, mas a alíquota é a mesma. Não há mudança de alí alíquota. Houve, na verdade, até diminuição de alíquota. E mesmo assim os o derivado continuou subindo. Então, os impostos estaduais, né, o ICMS, não tem nenhuma contribuição para o aumento dos preços de derivados no Brasil.
3: Desde 2016, a Petrobras adota a política de preços por paridade internacional. Na prática, isso quer dizer que as refinarias da Petrobras... Vendem os combustíveis para as distribuidoras brasileiras a um preço paralelo ao que é cobrado no mercado internacional, que é definido pela cotação do barril do petróleo e pelo dólar. Uma dúvida que surge é por que os preços no Brasil seguem aumentando, mesmo com uma pequena queda no dólar. Sobre isso, Radiovaldo explica:
7: De fato, o dólar deu uma queda né, nos últimos, nas últimas semanas em relação, por exemplo, ao mês anterior. É, mas, ao mesmo tempo, o barril do petróleo continua aumentando. Então, você tem duas variáveis. Uma tem uma leve queda, a outra aumenta. Nesse momento, na nossa avaliação, o que tem prevalecido sobre a alta dos derivados de petróleo é a alta do barril do petróleo. O, a queda do dólar talvez esteja ajudando a que essa alta não seja maior ainda do que está sendo. Ou seja, se nós tivéssemos o patamar do dólar no, estabelecido no, no que ela vinha mantendo Principalmente no mês de fevereiro Ou até um, um dólar é Crescendo aqui no Brasil Se fortalecendo frente ao real Seguramente os reajustes dos derivados Seriam maiores ainda Porque você teria influência de duas variáveis Que estão, cr estariam crescendo No caso nesse momento Você tem uma em queda Mas outra em forte alta O dólar teve um, O bairro do petróleo teve um aumento de mais de 30% se comparado com o mês de fevereiro. Então isso, na nossa avaliação, é, fez com que anulasse ou minimizasse essa queda do dólar.
3: A Bahia ainda tem um agravante nesse cenário. Depois de mais de três meses da privatização da refinaria Landufo Alves, RLAN, a Bahia se tornou o estado brasileiro com o combustível mais caro do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Cerca de 95% dos combustíveis vendidos para os baianos vem da Rilan. Ou seja, a política de preços dessa companhia é responsável pelo aumento ainda maior do valor pago pelos consumidores no Estado. De Salvador para a Rádio Brasil de Fato, Ellen Carvalho.
2: Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver. A perda de um bebê ainda durante a gravidez ou logo nos primeiros meses de vida é também um luto profundo vivenciado pelas famílias e principalmente pelas mães. Especialistas alertam, no entanto, que esse luto geralmente é invisibilizado e silenciado por toda a sociedade. Para nos ajudar a entender esse processo e a importância do apoio da família e de toda a sociedade, Convidamos Thaís Miranda, psicóloga e doula, especialista em psicologia hospitalar e clínica, que atua com gestantes, puérperas e crianças, com experiência em UTI neonatal e com famílias que vivenciam o luto gestacional e perinatal. O luto
8: é uma reação
2: natural e esperada quando
8: há perdas significativas na vida, que podem ser de pessoas ou outras situações de perda, seja concretas ou simbólicas. O luto gestacional e pré-natal são caracterizados pela perda do bebê, durante a gestação ou nos primeiros meses de vida, respectivamente. A perda de um bebê é uma das experiências mais solitárias e silenciosas da maternidade e paternidade, pois o luto gestacional e prenatal nem sempre é reconhecido e validado socialmente. As pessoas buscam tapar os buracos, sem permitir que os pais vivenciem si seu sofrimento, seu luto e puerpério, com toda intensidade, ambivalência e dores. Uma mulher que perde o seu bebê pode cruelmente ser colocada pela sociedade em um lugar de não-mãe, mas sim, uma mãe puérpera que precisará de colo, de amparo, de lugar de fala ou silêncio. Assim, quando o bebê morre, morrem juntos sonhos, expectativas, a perspectiva de futuro, dos projetos de vida dessa família. Os sonhos são interrompidos, Há o vazio no ventre, nos braços, na rotina e na alma. Viver um luto dói, pode paralisar, limitar e desorganizar, tornando-se mãe e pai temporariamente vulneráveis, sendo imprescindível a compreensão de que somente o um enlutado sabe o tamanho da sua dor. Importante respeitar a dor, o tempo do silêncio e da expressão do sentimento. É através do sentir e da expressão que poderá haver elaboração dessa vivência. O tempo que dura o luto também será individual, e nesse processo podem aparecer gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais no luto gestacional perinatal podem vir através de pessoas, músicas, datas, conversas ou situações que possam provocar uma reação emocional significativa. A identificação desses potenciais gatilhos serão importantes no processo de ressignificação da vivência. Nomear o gatilho emocional, encontrar espaço de fala com pessoas de confiança e, sobretudo, profissionais especializados, auxiliará no processo, se acolher e respeitar a caminhada, pois o luto é individual, repito, e vivenciado da forma única por cada pessoa. É fundamental que haja cuidado, suporte emocional e uma rede de apoio à mãe e pai lutados para auxiliar no enfrentamento desse período. Assim, o cuidado do luto deve ser responsabilidade de todos. A Articulação
3: Popular do São Francisco Vivo e o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental convidam as comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco e dos seus afluentes para responderem quais são os direitos do Velho Chico. O objetivo da iniciativa é promover a criação de leis em defesa dos direitos das águas. Na carta, as organizações reforçam a importância das comunidades serem protagonistas na elaboração desses direitos. O convite lembra que no campo da luta por direitos humanos, sociais, políticos e ambientais, Vem crescendo as lutas pelos direitos na natureza, dentre eles os direitos das águas e, em particular, os direitos dos rios. Para fundamentar a articulação desses direitos, é feito questionamento para as comunidades. O Rio São Francisco tem direitos? Se ele tem, quais seriam estes direitos? As respostas podem ser enviadas pelo formulário eletrônico ou em formato de áudio e vídeo através do e-mail articulaçãosãofranciscovivo@gmail.com. A Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Edil Bruneto está oferecendo cursos populares até o mês de junho deste ano. São oficinas práticas com temas como sistema agroflorestal de cacau, café, fruticultura e pimenta do reino, manejo de galinhas caipiras e produção de bioinsumos. O curso é presencial e gratuito e acontece na escola localizada no assentamento agroecológico Jace Rocha, zona rural do município de Prado. A próxima oficina acontece no dia 5 de abril e será sobre café agroflorestal. Quem tiver interesse pode se inscrever através da coordenação diária ou pelo WhatsApp DDD 73 99941 0224 Repetindo, DDD 73 99941 0224 De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho
5: Cozinha Baiana
2: As plantas alimentícias não convencionais são aquelas que nascem nos nossos quintais, no meio das hortas, nas calçadas, sem necessariamente terem sido plantadas ali. Existem muitas espécies de plantas que não têm uso comercial, mas que podem ser também utilizadas na cozinha. Essas plantas e as receitas de seus usos fazem parte também da nossa tradição culinária aqui na Bahia. E quem nos ensina uma receita com uma punk muito comum em todo o estado é Fernanda Araújo, bióloga, especialista em educação ambiental e em educação profissional, mestranda na UFS com um projetos sobre punks, e professora da Rede Estadual de Ensino no município de Wagner.
9: Olá todos e todas, ouvintes da Rádio Brasil. Meu nome é Fernanda, eu fui convidada por Gal. É, para falar um pouco sobre plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? e o foco principal é passar uma receita de uma espécie. É, eu trabalho, né? eu tenho esse contato com as pank desde a minha infância. Consumo, sou de comunidade rural, da Comunidade de Bato Américo, no né? município de Gineçóis. Quando eu estudei, fui estudar biologia na Universidade Federal, eu entrei no grupo de pesquisa, em um grupo, né, chamado Rede Punk Bahia, e lá eu comecei a fazer as pesquisas com punks. A partir de então, né, eu venho estudando punk, né, dentro da sala de aula eu falo sobre essas plantas, é, e hoje eu também faço um mestrado no Proficiambi, na Uefs, e o meu minha linha de pesquisa são as punks. Além disso, eu também tenho um perfil no Instagram, que é Punk chapada diamantina, que eu posto algumas espécies, posto receitas né, das espécies. E uma dessas espécies escolhida hoje para falar com vocês e compartilhar com vocês é uma receita, eu chamo pizza de língua de vaca. Né? Língua de vaca, o nome científico é Talina Triangulares, né? uma das espécies. Essa espécie ela é nativa de quase todo o território brasileiro. Ela nasce espontaneamente em solo fértil, né, em lugares com presença de sombra. Toda a, a planta, ela é comestível, tá? Desde as flores, né, folhas e os talos. E nessa receita eu utilizo as folhas frescas, tá, as folhas frescas da língua de vaca. Então, no primeiro momento eu faço a massa, eu utilizo dois ovos, uma xícara de trigo integral, vocês podem substituir também por aveia, tá? É, meia xícara de água morna e 100 gramas de fermento em pó e sal a gosto né eu preparo a massa, abro a massa, coloco em uma forma, coloco para assar e após assar eu tempero né aí eu vou preparar o recheio utilizo o molho de tomate né feito de tomate em cereja coloco queijo aí eu coloco a... É, milho verde, cebola e manjericão e as folhas de língua de vaca por cima. E também no final eu finalizo com orégano, tá? Vocês também podem fazer outras receitas, por exemplo, pode substituir a língua de vaca com beldoega, tá? Na, mas na próxima eu falo um pouco da beldoega. E é isso, eu agradeço o convite e até a próxima. E
2: agora tem o nosso giro pelo Nordeste com as notícias mais importantes da região pelos próximos
10: 20 minutos. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi pessoal, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. E vamos comigo para mais uma edição. Bora começar o quadro de hoje falando sobre cultura? A música tem um grande peso na nossa vida. Ela pode representar emoções, sentimentos e vivências, sendo até mesmo cura para muitas dores. Por isso não é exagero dizer que música também é resistência. E para a Luísa Nobel, cantora e compositora cearense, a arte e a música foram os espaços que ela encontrou para enfrentar diversas formas de preconceito. Quem conta mais é a repórter Camila Lima. Acompanha!
11: Let's burn, let's burn, let's burn, vida é seu ouro! Eu não quero ter o topo, eu não vim pra..
4: Música é refúgio, seja para quem ouve ou para quem dela vive. E foi por esse caminho que Luisa Nobel, cantora, compositora e atriz cearense adentrou o universo musical, porque foi justamente na música onde pela primeira vez ela percebeu que poderia ser apontada de uma maneira positiva, fora do bullying gordofóbico, racista e homofóbico que ele perseguiu durante toda a infância e adolescência.
11: Eu tô rindo pra não chorar, mas às vezes eu choro. Eu choro quando eu vejo os boletins. Choro quando eu vejo uma propaganda de margarina na TV. Eu choro quando eu não me vejo. A primeira vez que eu subi num palco mesmo foi também na escola, a convite de um dos funcionários, que também era meu amigo, Bruno. E que eu cantei pela primeira vez e eu pensei, nossa, aqui eu estou num palco em que eu estou querendo me colocar e que eu tenho um domínio sobre isso. Então eu me senti muito bem. E a partir disso eu parei de, ser, de ter só essas características ditas negativas, para ser a cantora. São mais de 365 dias sem te ver Homens e mulheres mamaram mais e melhor
4: que você Mas não só. Neste espaço, Luísa também pôde ser mais. E hoje, além de sustento, a música é uma de suas principais formas de expressão. Foi onde encontrou também o poder de sua ancestralidade e novas formas de se relacionar com o mundo à sua volta.
11: A música representa pra mim a possibilidade de sobrevivência, de contar a minha própria história, de ser protagonista de mim, é, de acessar outros espaços de vida através é, do dinheiro, né? Que isso é um trabalho. Eu trabalho com isso, então é meu meio de vida, mas também é o, é o jeito que eu encontrei de me comunicar com o mundo.
4: Mulher, cearense, preta, gorda e artista, como reforça orgulhosa em um de seus trabalhos intitulados Preta Punk, Luiz está há mais de 10 anos no cenário musical. Os caminhos são pautados em vivências relacionadas à aceitação do corpo, relações amorosas e reflexões enquanto mulher, colaborando para a riqueza e diversidade da música cearense.
11: E eu acho que o... Eu... Colaboro bastante com o cenário musical cearense. Um cenário musical que era muito embranquecido, muito machista. Hoje é, existe um movimento de mulheres na música que teve início ali em 2013, muito forte. e Hoje a gente tem bandas formadas exclusivamente por mulheres, grupos, grupos mistos, né? Que inclusive que trazem outros gêneros. Não sou o feminino e o masculino. Não seja tão ruim, se foi melhor pra você, eu não quero saber.
10: Uma conquista de uma professora no Maranhão foi motivo de comemoração. De uma colônia de pescadores do litoral do estado, a reitoria de uma universidade pública. A professora Lucileia Ferreira Lopes Gonçalves agora ocupa o posto máximo da Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão e ela afirma que a educação transforma vidas. Filha de um pescador que estudou até a terceira série do ensino fundamental, Lucileia conseguiu dar continuidade aos seus estudos e virar professora. Ela se dedica ao ensino de geografia há 32 anos e é professora da instituição, na qual assumiu o posto de reitora desde 1990. A professora nasceu e viveu até os 10 anos na comunidade da ilha de Peru, no município de Cururupu, litoral do Maranhão. A cidade é uma grande produtora de pescados, em especial de camarão. Apesar das dificuldades enfrentadas pela família, Lucileia contou com o apoio dos pais para estudar. O Cileia diz que foi através da venda do camarão que seu pai conseguiu formar todos os seus sete filhos. Ela diz ainda que, abre aspas, Para mim foi uma conquista de extrema importância que veio coroar minha trajetória de trabalho e mostrar a força da mulher dentro da universidade. Desde a fundação foram duas mulheres reitoras e eu fui a primeira eleita. Vi como era querida aqui dentro. Fecha aspas. Agora vem cá, na sua opinião, religião e feminismo podem caminhar juntos? O Vozes Populares de hoje traz um coletivo de mulheres cristãs que são também feministas e afirmam que sim, é possível. Elas apontam as violências institucionais e religiosas sofridas pelas mulheres, mas também defendem o direito delas exercerem a sua fé em segurança. Vamos ouvir?
1: Livre.
10: É zero. Vozes Populares. E aí, galera, eu tô chegando aqui para mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos coletivos e organizações populares. No Brasil, segundo os últimos dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 86,8% dos brasileiros se declaram cristãos, entre católicos e evangélicos. Dessa quantidade, são cerca de 60 milhões de católicas e cerca de 23,5 milhões de mulheres evangélicas. Isso abre um espaço para discussão de gênero e religião. As instituições cristãs acabam por ocupar os dois lados da mesma moeda. De um lado, representa acolhimento e vida em comunidade, mas do outro, é também um lugar de opressão para as mulheres. Então, será que é possível pensar em mulheres evangélicas e feministas? O coletivo Vozes Marias, de Pernambuco, existe para dizer que sim.
12: O feminismo, para a gente, é uma ratificação de um evangelho que traz libertação para as nossas vidas, sobretudo para os corpos e para as vozes das mulheres. Então a gente afirma que é possível sim ser evangélica e ser feminista.
10: Essa que você acabou de ouvir é Bárbara Aguiar, integrante do Vozes Marias. O coletivo surge na região metropolitana do Recife como espaço para estudo e formação para as mulheres evangélicas. Lá elas podem ter um diálogo livre e sem julgamentos sobre gênero e religião. O direito de exercer a fé deve ser algo assegurado a todos e todas. Mas isso não significa fechar os olhos para os problemas que acontecem nos espaços religiosos, sejam eles através de violências simbólicas, psicológicas ou físicas. Bárbara cita um exemplo de um caso acompanhado pelo coletivo, em que mais de 20 mulheres foram vítimas de um mesmo pastor. Os motivos, assédio sexual, estupro, aborto compulsório e injúria racial. Foi pensando em casos como esse que o Vozes Marias lançou um documentário para tratar sobre a violência institucional e religiosa.
12: A idealização e realização desse documentário, né, que tem como título Vozes no Caminho, o silêncio não é mais possível, é uma conquista enorme para o coletivo Vozes Marias. né? A gente se submeteu a um edital de pequenos projetos junto à SESI e fomos escolhidos, aprovadas, né? E aí a gente tocou esse projeto de, de construir esse documentário que vai mostrar a caminhada do coletivo Vozes Marias como coletivo de mulheres evangélicas feministas que resiste dentro dos espaços religiosos, mas mostra através do relato de duas vítimas de violência institucional de gênero como é essa dor tão intensa de ter seu corpo violado dentro de um espaço que deveria cuidar de você.
10: O coletivo, no entanto, enfrenta um grande desafio, adentrar as igrejas. Ainda existe uma grande barreira e recusa das instituições em ouvi-las e manter a ponte do diálogo aberta.
12: Eu posso te afirmar que na região metropolitana aqui do Recife, é 99,999% das igrejas evangélicas fecham as portas para a gente. Atualmente existe uma igreja na cidade de Olinda, em um bairro chamado é a primeira igreja batista em Botrins que abraça e acolhe todos os eventos que o coletivo Vozes Maria lança. Então é uma igreja que dá voz e vez ao coletivo e que permite que o coletivo ofereça capacitações, rodas de diálogo, palestras, seminários, fóruns, assembleias, tanto para as mulheres daquela igreja, como para as mulheres das comunidades do entorno, como para os homens e para a sua liderança, que seria o formato ideal das demais igrejas. Só que a gente sabe que, numa medida bastante considerável, se eu forneço, se eu compartilho conhecimento para as mulheres, elas vão tomando consciência das suas próprias realidades de que são sujeitas de direitos e que precisam se impor diante dessa luta para girar essa chave que é a violência doméstica e que é a violência institucional, em alguma medida, elas vão de encontro com esse sistema né, que existe dentro das igrejas é, judaico-cristã, que é milenar, que é secular e que não é fácil romper. Então, eu entendo como uma estratégia das lideranças, sobretudo masculina, essa negativa em relação ao coletivo Vozes Marias. A gente não abre para vocês, a gente não quer vocês, porque aí a gente mantém um controle que é necessário sobre as vidas e corpos das mulheres e da igreja como um todo.
10: Apesar dessa dificuldade, o Vozes Marias segue em seu trabalho de formação e acolhimento, por entender que é preciso abraçar as mulheres cristãs e buscar cada vez mais um espaço seguro para que possam praticar a sua religião. Se interessou pelo coletivo e quer saber mais? Acompanhe o Instagram, arroba Vozes Marias. Lá, você também pode acessar o link para o documentário lançado neste mês. Até a próxima!
1: Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas.
10: Bom, pessoal, o Nordeste em 20 minutos de hoje vai ficando por aqui. Mas a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843-9485. Participaram deste programa a Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.